0: Velkommen til blodet, svedet, sport og tår. Mit navn det er Søren Ørgaard. Det her det er et program, hvor jeg gerne vil undersøge, hvad der skal til for at blive professionel sportsudøver. Er det rent talent? Er det hårdt arbejde? Ja, det er endda måske en kombination imellem de to ting. Og hvad skal man også være indstillet på at måtte give afkald på i agten for at nå toppen? Og hvad betyder opbakningen fra ens forældre? Eller måske endda mangel på samme? Det er bare nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at blive lidt plogere på, og derfor så får jeg jo hver uge en aktiv sportsudøver som gæst. Og den her uge, der er gæsten 30 år gammel, professionelt. Atlet og løber for Aarhus 1900. Han har vundet EM i langdistance i 2019, og i år så vandt han også VM i langdistance i Holland, hvor han satte dansk rekord, med faktisk også rekord for hurtigste gennemførsel i Almaren i tiden 7 timer, 37 minutter og 46 sekunder. Det er dig, Christian Hønhaug. Velkommen til, og tak fordi du gerne vil være med. Ute, tak. tak fordi du måtte være med. Og Christian, nu håber jeg jo, at, jeg håber, at efternavnet det blev du udtalt også nogenlunde korrekt.
1: Ja, jo, altså det synes jeg, det, det rammer meget spot on. Det er bedre end de fleste udlændinge. Så, <laughs> så ja, det, er,
0: det, det gjorde du godt. Jamen, den tager vi med, og jeg kunne også have sagt, at du har også vundet en Ironman i Hamborg. og der er jo flere forskellige stævner, du har, du har ligget med helt op i toppen af, men det var sådan lige et par stykker af dem, og du er faktisk lige kommet hjem fra en her i, i sidste uge øh, nede øh, på Mallorca, hvis jeg husker helt korrekt. Øh.
1: Ja, det er korrekt. Øh, det var sådan, øh, jeg havde egentlig holdt lidt, øh, lidt off-season, hvor man skruer lidt ned for træningen, og så var det sådan lidt en last minute beslutning og, og at se så Jeg kunne lige få for to ugers god træning i bogen, og så, så køre mod feltet dernede, som endte med at blive, jeg tror der var 70 mænd med. Men så altså, jeg slutter på en, en fjerdeplads og får et par gode lærepenge med igen, synes jeg. At man lærer lidt noget nyt hver gang, fordi det er så lang en dag. Så på den måde synes jeg egentlig, det var, altså ja, yeah, mega, mega fit race og en, en, en god dag og så nu tror jeg så måske, at jeg holder en lille løs pause, hvor jeg kan arbejde lidt på, på nogle af de svagheder, som, som jeg synes, jeg har.
0: Ja, fordi hvordan kan det egentlig være, når du et eller andet sted er på vej ind i en off-season, du alligevel vælger så lige at sige, at jeg, jeg tager lige et løb mere, for som siger, det, det er jo gode, gode lærerpenge, man, man kan tage med.
1: Ja, men der, jeg tror, der er mange ting i det. Altså nu havde vi et, et VM, som først skulle have været her i oktober, som så blev udsat til, til februar, som så blev udsat til maj. Så det var egentlig, egentlig på grund af det, at øh, jeg tænkte, at jeg, det tager hårdt på kroppen at køre en Ironman. Så det, ja, jeg tænkte, at, at øh, hvis jeg skulle have en lang ind i, i kroppen igen inden for den nærmeste fremtid, så kunne jeg lige så godt prøve at køre derned og jeg kunne også se, hvordan jeg ville klare det på relativt lidt træning, vil jeg sige. Fordi at der stadigvæk er en, en lang periode frem til mig, så jeg vil stadigvæk kunne få et rigtig, rigtig godt build op til, til race i maj, Så det vil, ikke, det vil ikke gøre noget i, i min optagt i hvert fald. Så det var lidt øh, alt at vinde og ikke så meget, at, eller ingenting at tabe synes
0: jeg. Men hvordan så nu, hvor du er, er på den anden side af dit di, di, di seneste løb ned på, på Mallorca, er du så ved at gå i, i off-season nu? Altså er, der, er der ikke så travlt i hverdagen øh, med hensyn til træning, eller, eller som siger, kører man stadig på og holder en nogenlunde god grundform?
1: Ja, altså, altså, jeg synes, at i mine øjne har jeg lidt sådan to bomber for off -season. Jeg har måske sådan en, det er mange forbinder med sådan en off-season, hvor at man skruer markant ned for timeantallet jeg holder så stadigvæk kroppen godt i gang, og det, de uger, synes jeg, ligesom jeg har haft. Og så er der måske en anden form for off som lidt er, at man bare er uden for sæsonen. Så det vil sige, at der ikke rigtig er nogen konkurrencer. Så for mit vedkommende handler det om at prøve at gå ind og arbejde med nogle af de sådan, svagheder, jeg egentlig har. Så det kunne være at, at sætte lidt ekstra fokus på, på svømningen og eventuelt løb. Så på den måde er træningslådet meget lige det samme som inde i sæsonen, men, men sådan, det reelle fokus er bare har bare rykket sig lidt. Så på den måde shaker det også lidt op i tingene for mig, synes jeg, at, 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 at jeg ja, holder det lidt spændende, og det er jo det fede ved tre discipliner, ikke? at man virkelig kan, kan skifte fokus og at ja, svømning dominerer noget mere, end det har gjort, og, og det samme med, med løb. Så Ja, og det med, at ja, der er ikke rigtig, man skal ikke, jeg skal ikke nødvendigvis være i rigtig, rigtig god form om en måned, så på den måde er der også lidt ro på, på den måde, sådan mentalt i hvert fald. Så det gør jeg også bare, at jeg lader op og, og får den der sult der til at komme ud og, og kunne mig selv igen.
0: Og Christian, jeg er meget glad for, at du også er klar på lige at, at afsætte en, en lille times tid af, af din hverdag nu her, til at, at snakke lidt med mig, fordi vi selvfølgelig gerne høre rigtig meget mere om, hvordan du er, er noget derhen, hvor du er i dag, hvor du nu kan kalde dig for, for verdensmester, og netop som du siger, inden for ikke bare en, heller ikke to, men faktisk, tre forskellige discipliner, som man jo har lagt sammen i den her Ironman. Og Christian, vi skal selvfølgelig snakke om også, hvor du er i dag, netop nu som, som verdensmester, men, men jeg vil jo som sagt gerne starte med at, at tage den nogle år tilbage, fordi det her med at, at dyrke triatlon, som du nu gør i dag på højt plan, altså hvornår, hvornår begyndte du egentlig at få for op for det her triatlon? Uh, startede det med, at du, du gik til noget svømning eller, eller noget atletik? Ja, uh, yeah. hvordan, hvordan startede det hele?
1: Ja, yeah, altså jeg har måske en andres vej end sporten end så mange andre. Jeg vil sige, sådan, som helt ung, ja, fra jeg har været de der ja, 6 år til 14-15, der har jeg egentlig lavet rigtig mange forskellige sportsgrene, og, altså, som i som virkelig, virkelig mange. Og så, ja, da blev de der ja, 14-15 år, så begyndte jeg at blive introduceret til computerspil World of Warcraft, og så begyndte det ligesom at tage lidt mere tid, og det dominerede også ret meget i gymnasietiden. Og, sådan, og, og da jeg så var færdig, så skulle der ligesom ske noget andet, synes jeg selv, og i høj grad mine forældre. Så øh, øh, jeg kom på højskole, på sådan en som var sådan en sportshøjskole, hvor at, øh, ja, det var en af de eneste højskoler dengang, der i hvert fald havde triatlon som sådan et linjefag. Og jeg havde, altså, fordi jeg havde lavet så mange forskellige sportsgrene, så havde jeg svømmet et, et år, tror jeg. Så det er jo ikke, fordi det er ret meget sådan, i mine teenageår, og jeg ja, jeg havde også på en periode cyklet ret meget, øh, for jeg var ret betaget af cykelsporten, så jeg havde brugt mange af mine konfirmationspenge på en racecykel. Så jeg havde ligesom været lidt igennem alle tre sportsgrene, men altså var jo i, i, i ja, rigtig dårlig form efter <laughs> mange år med computerspil. Men øh, altså kom derop, og vi havde nogle højskolelærer, der, der ja, dykkede triatleren og, og lavede egenmængelsen, og, og det var bare, altså han, det var jo som guder for mange af os, der gik der. Så det var, at jeg startede lidt en ild der. Så tog det ene, det andet, og så kom jeg jo bare sådan lidt ind i sporten som en, en amatør, og, og var i det i, i mange år. Og så var det som om, at på et tidspunkt var det naturligt skridt at prøve at køre lidt som, som pro. Så det har været sådan lidt step by step, og altså langt hen i den proces havde målet aldrig nogensinde været, at jeg skulle køre professionelt trædler, fordi det var ikke noget, jeg nogensinde troede, at jeg ville komme til og for tre år siden havde jeg aldrig nogensinde troet, at jeg nogensinde ville komme i en position, hvor jeg kunne vinde et stort stævne. Så på den måde er det nogle gange en altså, følelse lidt mærkeligt, når jeg står til en konkurrence, at jeg føler mig stadigvæk som en amatør i sporten, men samtidig kører jeg mod nogle af de bedste i verden. Så det, ja, og, altså, jeg kommer mere og mere ud af den tankegang, men jeg hænger stadigvæk lidt fast i den, fordi det hele nogle gange føles lidt vildt.
0: Det er jo et eller andet sted forståeligt, når man, som du siger, det er jo faktisk kun en, et, et par år, du har, du har som du siger, kørt fuld over professionelt på, på, på triathlon men, men da du så mødte op på højskolen der, øh, tilbage for efterhånden 10 års, års tid siden, altså, hvad, hvad var det, der, der fangede dig ved, ved netop triathlon øh, og den her triathlon de havde? For du, du kom jo netop fra en tid, hvor du siger, du havde spillet rigtig meget computer og måske ikke været så aktiv, øh, men, men det må alligevel have fanget dig på en eller anden måde.
1: Ja. Så tror jeg, at hvis vi skal sådan dykke helt ind og snakke lidt <laughs> om følelser og sådan noget, så tror jeg, at øh, i hvert fald ja, i folkeskolen og gymnasiet den har jeg været egentlig meget usikker på mig selv. Tror jeg og i hvert fald øh, i, i folkeskolen har det altid været sådan, hver gang vi skulle lave noget med sport, når jeg kom ud, og, og så følte jeg egentlig, at, at der var jeg lidt mere i kontrol, og så gav det egentlig også bare noget selvsikkerhed. Og så, altså, jeg er altid godt lide at kunne omgås mennesker, men har også været en, der har været rigtig tilpas i mit eget selskab, og... Og det der med, at når man er i gang med en triatlon eller noget, der er man meget... Det er jo bare lidt på en måde... Man starter jo lidt med det som en kamp imod sig selv, og man er alene med sine tanker, og det der med at prøve at overkomme mange af de der negative tanker, der også kommer undervejs. Jeg tror, at ja, det var i hvert fald det, der i høj grad fangede mig. så altså, Det kunne sikkert også have været en eller anden, anden form for sport Men det der med at, at kæmpe mod sig selv og hele tiden prøve at presse sig selv, være i sit eget selskab, øh, jeg tror, det var... Det er i hvert fald det, der virkelig fangede mig. Og det med, at man ikke rigtig skal forholde sig til så mange andre, når man er i gang end sig selv. Det, det er nok i høj grad det, tror jeg, der virkelig fangede mig dengang.
0: Men, men hvordan, greb de, hvordan greb de, og hvordan greb du det an op på, på Norgelands Nøj øh, Idrætshøjskole dengang? Fordi som du siger, altså, i dag hvor du er ude i næsten, næsten 8 timer, det gjorde du selvfølgelig dengang på højskolen. Altså, så så, så hvordan, kommer man, hvordan kom du i gang med, med triatlon og Ironman dengang? Altså, var det sådan at, at starte med at løbe fem kilometer, ti kilometer og femhundrede meter svømning? Eller, ja, hvordan, hvordan, kommer man, hvordan kommer man i gang med det sådan træningsmæssigt?
1: Ja, men altså, vi fik selvfølgelig lidt råd og vejledning under højskolelæring, men det var også meget, altså, <laughs> learning by doing. Og du ved, så er det bare at altså, træne så lang tid og så meget, som man overhovedet kan. Og dengang, i forhold til nu, var det jo ikke ret meget, men det var ligesom det, man kunne holde til. Så det var lidt, altså, fuldstændig hovedløst at bare køre sig selv i seng næsten hver eneste dag. Og så, det synes vi jo alle sammen, der, det, er, det var sygt fedt. <laughs> Måske ikke nødvendigvis det bedste, men altså, vi gjorde det også lige så meget, fordi vi synes det var sjovt. Så det var at ja, presse hinanden og komme ud over kanten næsten hver gang til, til træning og så ja, altså så har jeg jo haft et utal af skader som følge af den måde at træne på og nok men så det hele er blevet lidt mere systematisk efterhånden, som årene ligesom gik, men da jeg skulle træne op til min første egen i efter jeg var stået på højskolen i 2012, der var det også lidt det samme, altså jeg og min kammerat, som, som gjorde det samme. Vores mål, det var jo lidt bare, at om, hvis vi kom hjem fra en træningsdag, og vi var rigtig trætte, så tænkte jeg, om, så vi, at vi skulle nok gjort det, det bedste, og, og, og det var lidt den tankegang, vi gik ind til det med, og Ja, altså, jeg endte med næsten ikke at, at kunne løbe træne de sidste par måneder op til, fordi vi trænede som hovedløse kyllinger. Og, altså, og min kammerat, der havde endt med at være løbeskadet i nærmest fem år efter den der egenvang, så altså, vi var fuldstændig ødelagt der selv. Men <laughs> altså, vi synes det var fedt. Og øh, ja, så har jeg heldigvis øh, både selv altså, studeret en kandidat på, på idræt, og, men også øh, fået en rigtig, rigtig god træner og sparringspartner, der der hjælper man nu her, så det gør jo, at amplitudeen af de der som man laver, den bliver markant mindre, men samtidig også frekvensen af dem. Så det er også bare det, der gør, at ved efterhånden funder ud af, at det ikke... Så man troede dengang, en træningsdag, der virkelig kan gøre en forskel, det er de der måske bare lidt flere middelmåde i i streg, der, der gør, at man bliver god.
0: Og som du siger, det er jo selvfølgelig kommet med, med de her erfaringer, du har gjort der igennem årene, men, men det miljø, I havde oppe på, 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 på højskolen dengang, altså, som du siger, hvordan, hvordan var det? Fordi et af som, som du siger, I træne som, som modløse kyllinger, men, men I må også have haft et rigtig godt miljø, altså, hvor I virkelig kunne, kunne motivere hinanden og, og spare med hinanden. Jo.
1: Ja, fuldstændig. Og altså, vi lever jo lidt i vores egen boble der. Så altså vi forholdt os ikke rigtigt til... Jeg tror nærmest ikke, at jeg har set nyheder det ene år, jeg gik deroppe, og, og altså, som jeg husker det, så var sådan noget Instagram og sådan noget. Det fyldte ingenting dengang. Jeg tror ikke engang, jeg var på Instagram der. Så det vi levede i lykkeligt i vores egen lille boble der, hvor det eneste, det handlede for os om, det var jo at, at stå op og så skulle vi bare forholde os til hinanden og ud at træne og hjem og spise. Og der var ikke rigtig nogen. Altså, det, det vil jeg sige, at vi levede livet deroppe. <lødder> der var ikke så mange bekymringer i hvert fald. Så det var også bare det. Ja, vi var sådan en 4-5 drenge, der virkelig syntes, det var fedt. Ja, bare at træne og, og komme ud og sig og få nogle fede oplevelser. Og det, ja, det gør jo bare, at man holder hinanden til for for dengang. Altså hvis der var en, der to at cykle øh, tre timer, man selv kun havde cyklet to, så... Ja, kan jeg næsten love dig. Altså, dagen efter så tog man selv ud og cyklede tre timer og kvarter eller sådan et eller andet, fordi at det skulle han fandme ikke. <laughs> så på den måde, altså, det var, vi havde det bare sjovt at prøve at presse hinanden lidt.
0: Og hvordan, hvordan, hvordan lå du kontra, kontra de andre deroppe øh, i den lille gruppe der? Altså, nu kan man snakke om talent, men i hvert fald altså igen også med udgangspunkt i, at du kom måske op og var ikke i din... I din bedste form. Men altså, hvordan lå du i forhold til de andre? Altså, kom det sådan stille og roligt, eller, eller var du nogenlunde på omgangshøjde med, med de andre?
1: Jamen, altså, ja, altså, jeg tror måske også, at jeg har lavet så meget som teenager, så mange forskellige ting, så kommer jeg sådan relativt hurtigt i sådan en god form, men altså, jeg er ikke slet ikke den bedste overhovedet, så jeg ligger sådan rimelig meget midt i, synes jeg. Men det, det tror jeg altid har været godt for mig at hele tiden at have noget at stræbe lidt efter. Så på den måde var det ikke fordi, jeg var noget som øh, fysisk yderne, da vi var deroppe. <laughs>
0: Men det er jo så, at du, du selv får, får glæden ved triathlon og de her tre forskellige discipliner, men da du så kommer tilbage fra højskolen, hvordan, hvad, hvad sagde dine forældre til, at du har fået den her store passion og, og ild for, for triathlon?
1: Ja, altså for at være helt ærlig, så tror jeg på det tidspunkt der, der, der tror jeg ikke, altså de vidste ikke så meget om, om triathlon, og de havde også sendt en dreng, der spillede ekstremt meget computer i stedet på højskolen, og så går han hjem og lige pludselig er helt vild med, med triathlon, så... Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, de fattede ret meget af, hvad der foregik dengang. Og sådan noget, når jeg skulle ud og, og cykle og sådan noget. Og de syntes, det var langt, man skulle cykle nogle gange. Og sådan, det var... Altså, jeg tror, de syntes, det var lidt mærkeligt. Jeg havde måske lidt svært ved at forholde sig til det dengang. Men altså, det har jo så virkelig ændret sig sidenhen, hvor de nærmest er med til alle konkurrencer lige meget, på hvilken del af kloden vi ligesom er. Men øh, også fordi, jeg tror, de har fundet ud af, hvad, hvad, hvad det også betyder for mig. Men altså, dengang, der var det... Og det forstår jeg også godt selv, fordi det, det virkede jo helt vildt mærkeligt, at, at man holder et ekstra halvårs års uh, for at prøve at træne op til en egen til man, mens man går og hygger sig lidt ned i en, i en børnehave, som pædagog medhjælper. Så ja... Jeg tror I ikke helt i fattede, hvad der foregik der.
0: Nej, fordi hvordan var det så for dig netop at, at have fået den, den her glæde ved Ironman hver øh, dit, uh, dit ophold på, på højskole, og så komme tilbage og så egentlig have det lidt for dig selv? Som du siger, forældrene, okay, de vidste godt, du lavede noget og var fysisk aktiv, men man kunne ikke rigtig måske sætte sig ind i, at du skulle bruge så mange timer på det? Altså, hvordan var det at være, at være lidt alene med det?
1: Ja, altså, jeg tror på den måde havde jeg egentlig ikke sådan behov for så helt meget bekræftelse i andre også, fordi at, ja... Det var noget, jeg havde med mig selv, og så min, min gode kammerat der, som han boede i Aalborg på det tidspunkt. Men jeg tror, vi var sammen nærmest hver weekend, hvor vi så trænede lidt sammen og spiste rigtig meget og slik og ja, hyggede lidt på den måde. Så altså, jeg tror bare, vi synes det var, det var fedt, og målet var jo lidt at, at komme op i en god form, hvor man så kunne gennemføre den her. Og så på det tidspunkt tror jeg, at begge to vi tænke, at så var det nok egentlig bare det. Også fordi vi var på et niveau, hvor... at, at det virkede fuldstændig urealistisk, at vi nogensinde skulle køre professionelt. Altså, så det, det handlede lidt om den der rejse mod det der store mål, der, hvor at man virkelig ville komme ud og, og presse sig selv. Men altså, vi havde lidt hinanden at dele det med, og ja, selvom det var 2012, så var det ikke fordi, at i hvert fald hos os, at sociale medier det, det var ikke noget, vi brugte. Altså, det, det, det var lidt kun os selv at kende til, hvad vi ligesom lavede.
0: Og Christian, jeg tænker også, at hverdagen måske har ændret sig en smule, efter du kom tilbage fra dit, dit højskoleophold. Den del kunne godt tænke mig at tage fat i lige efter et kort stykke musik. I dagens udsendelse af Blods Fede Sport og Tour, der har jeg en gæst med, som er professionel triatlet, Han er 30 år gammel, det er Christian Høenhaug, som tidligere prøvede også at blive i langdistance. Det er jo uh, triathlon, det er jo de her tre forskellige discipliner, cykling, svømning og løb, som man altså kaster sig ud i uh, over en, Rigtig, rigtig mange, mange timer, og Christian, det er, det er du i dag rigtig, rigtig god til, og kan i hvert fald presse kroppen til, til det yderste, og måske også lidt ekstra for at, at opnå det optimale resultat, som du gerne sætter dig for. Men det har jo ikke altid været sådan, for du har fået fortalt mig nu her i starten, at du startede faktisk sent, det var et højskoleophold i Nordjylland, som gjorde, at du overhovedet kom ind i, i den her... Kreatlon verden. Hvordan så din hverdag ud, efter du kom hjem fra, fra det her højskoleophold? Fordi du, du sagde jo nok altså, i teenageårene, du har prøvet mange forskellige sportsgræner af, men du har også spillet rigtig meget computer og sådan noget. Altså, kommer, du, kommer du hjem med et mindset fra højskolen om, at nu, nu er det stadigvæk på hyggeplan, men, men nu, skal vi, nu skal vi til at spise lidt anderledes, og som du siger, vi skal træne rigtig meget. Altså, hvordan så din hverdag pludselig ud kontra inden du tog på, på højskole?
1: Ja, altså, markant mere emotion. Ja, det var ikke, jeg trænede ikke ret mange timer, inden jeg tog afsted på, på højskolen. Og så kan man sige, øh, jamen, træningsmæssigt, det var jo stadigvæk... Øh, jeg fik lidt hjælp af min højskolelærer dengang, men øh, altså, det var stadigvæk meget... Altså, det, som, så det var meget ja, learning by doing, så vi tænkte bare, at vi skulle træne så meget, som vi overhovedet kunne. Og, og så blev det sådan lidt ja, i højre og venstre, synes jeg. Så, Men altså, ja, i princippet kunne jeg egentlig godt bare lige at træne. På det tidspunkt var det heller ikke noget problem for mig at sidde fire timer inden for at cykle på en cykel og, og høre noget musik. Det synes jeg åbenbart, at det var, det var vildt fedt. Og så, jamen, det var vel nok et, et par timers træning hver dag, tror jeg. Måske har jeg på det tidspunkt trænet sådan noget 10-15 timer om ugen, tror jeg. Fordelt lidt ud over alle tre discipliner. Og så, men jeg tror, på højskolen havde vi egentlig bare lært, at man skulle, <laughs> man skulle spise en masse, når man også trænede en masse, og Måske eskalerede det lidt på nogle punkter, men altså, jeg tror sådan helt seriøst, at jeg på det tidspunkt har spist nærmest et kilo slik om ugen. Altså, det var sådan noget, når jeg fik øh, fri nede i børnehaven, så det første, jeg gjorde, det var at gå ned, og så købte jeg sådan 200 gram slikpose, og så kunne jeg spise den på vej hjem, og så kunne jeg at træne, og når jeg kom hjem. Sådan købte det rimelig meget, og så i weekenderne var det noget med at blande 500 gram blandt selvslik, og sådan, for at være klar til, at vi skulle træne rigtig meget øh, lørdag-søndag. søndag. Så diætmæssigt var det egentlig var det ikke noget super men øh, vi fik der en masse energi ned i hvert fald.
0: Men, men et af at du havde dine kammerater, og I kunne træne sammen, altså blev du også med ind i en, i en klub? Jeg kan jo læse mig til, at du dag er medlem af Aarhus 1900, men, men er det først nogle år senere, at den, den del kommer på, eller hvordan? Øh?
1: Ja, det er så nok næsten sådan noget, to-tre år efter. Dengang var jeg egentlig, altså jeg havde heller ikke... Øh, sådan, aspirationerne i sporten var ikke kæmpe store. Det var lidt egentlig bare at, at, at gennemføre den der Ironman, og, og så ligesom kunne den boks af, og så ja, finde ud af, hvad der så skulle ske. Så jeg tænkte også på daværende tidspunkt, at nu havde jeg min kammerat, da jeg kunne træne lidt med, men ellers så kunne jeg egentlig godt klare det hele selv. Det tænker jeg ikke var noget problem. Altså at ligge og træne så meget alene, det fandt jeg egentlig rimelig stor glæde i, vil jeg sige. Det har så ændret sig lidt siden min perspektiv på det, men dengang var det ikke noget problem for mig at, at træne rigtig mange timer, alene, og så nogle gange sammen med min øh, kammerat der.
0: Men hvordan, hvordan træner du så? Fordi du har fået sagt nu, at øh, du brugte rigtig mange timer på det, men igen, det er tre discipliner, som man jo skal, skal holde sig rigtig skarp i. Altså, hvordan, hvordan så dit fokus ud? Var det en uge med mest fokus på cykling, og så en uge med mest fokus på løb? Eller, eller hvordan, øh, hvordan, hvordan, ja, hvordan planlægger man sådan en træning?
1: Jamen altså, jeg, øh, jeg havde mulighed for at svømme et par gange om ugen om aftenen sammen med nogle nogle gamle kraver inden for, for tri. Ja. <laughs> så skulle jeg lade et par, par tricks til dem. Og, og ellers så, så var det faktisk lidt bare... Ja, der, var, altså, der var overhovedet ingen struktur i den træning der. Det var lidt... Der var, jamen, så kunne det være, at jeg bestemte på dagen for, at jeg skulle cykle tre timer. Og øh, så kunne det være, at jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle cykle fire timer næste dag. Og så ringede de ned fra Børnehaven, og så endte det med, at jeg måske fik cyklet halvanden time i stedet for. Så det var sådan meget øh, ustruktureret og... Men altså, når man er så ny i sporten, så kan man sige, så er det næsten lige meget, hvor mange fejltagelser man laver, ved at sige. Så træningsmæssigt, så bevæger formen sig den rigtige vej. Men altså, altså, jeg kunne da mærke, da jeg så kom ind i triklubben og fik en, der ligesom begyndte at styre træningen lidt mere, så eksploderede formen jo også bare på et helt
0: andet niveau. Ja, fordi netop, som du siger, nu siger du også noget styrketræning på. Altså, hvornår, hvornår, hvornår blev den del lagt på for et af, som du siger, at træne de her tre discipliner, men også styrketræning og måske også det mentale, altså hvornår får du lagt i de del på?
1: Ja, men det er nok først i ja, 2015 egentlig, hvor jeg begynder at arbejde sammen med en, der hedder Torben, som også stadigvæk øh, har øh, tilkoblet som træner og sådan lidt øh, ja, vi sparer også meget inden for, for, for træningsfysiologi så, men det var først lidt, da han kom ind over, at for eksempel styrketræningen begyndte at blive en del af, af programmet, fordi at jeg nærmest været løbeskredet under år, fra da jeg startede med at træne op til min første egen vaner til 2015. Så at få styrketræningen ind, det var ja, en del, der skulle få pulsbilledet til at, at gå op, for ja, at prøve at give lidt mere styrke omkring de steder, hvor jeg var lidt svag, som, som ofte blev lidt overbelastet. Og øh, ja, og det, fordi ja, hvis man ikke rigtig kan løbetræne, så bliver man jo heller ikke ret meget bedre til den del. Så ja... Det var i hvert fald noget, vi begyndte at få implementeret dengang. Men det er også bare noget, der kræver ekstra meget tid, når man allerede træner tre discipliner og skulle have en fjerde del ind. Så... Og det er jo heller ikke nødvendigvis... Altså, jeg synes jo, at det er fedt at cykle og svømme og løbe, men... Og er måske ikke noget, jeg brænder super meget for. Så man skulle så ligesom også have perspektiverne ind i, hvorfor det kunne være godt at få styrketræningen ind.
0: Men netop det her store fokus, der var på de tre discipliner, og så pludselig også noget styrketræning oveni. Altså, hvordan i forhold til din, din omgangskreds, som du, du havde fra, fra inden du kom på højskolen også, altså der må pludselig også have været nogle, nogle, nogle arrangementer, nogle events og sådan noget, du måtte, nogle familiefølelser og så videre, du har måttet måtte sige nej til eller eller hvordan fik du passet fik du passet det hele ind eller eller hvor svært var balancen?
1: Ja, yeah, altså dengang øh, fik jeg passet det hele ind, fordi det netop ikke var altså jeg, jeg synes jo selvfølgelig at det, det blev mere federe, federe og direktrier. og kunne også se at jeg blev bedre og bedre, men stadigvæk på et niveau hvor at jeg var altså, meget, meget, meget langt fra, fra noget der minder om ja, professionelt niveau. Så altså jeg var der med til ja, alle familiearrangementer og sådan noget, og man har da helt sikkert skåret ned på, altså, det er ikke fordi, jeg har drukket særlig meget alkohol, så på den måde har jeg måske skåret ned på sådan nogle arrangementer med, med venner og sådan, men har måske også, altså stille og roligt, som årene er gået, fået ludet lidt ud i, i de forskellige vennegrupper og sådan, og, og stille og roligt, ja. Også fordi, at, altså, jeg tror, jeg har ændret mig markant fra, hvordan jeg var ved, i folkeskolen og gymnasiet og endda også sådan lidt på højskolen og sådan, så man, få lidt ud og begynde også selv at, at, at finde nogen, som man klinger godt sammen med. I folkeskole og gymnasiet er det som ofte sådan, at du ved, man bliver placeret sammen med en ordentlig bunke mennesker, og så, så skal du finde dem, du svinger bedst med inden for den ramme, ikke? Øhm, hvor at, at jeg begynder at finde nogen med fælles interesser. Og sådan, så altså både, både nok en styrke og en svaghed, men jeg så tilpas synet, at når jeg kaster mig ind i noget for eksempel tri, eller computerspil, så er det det, der lige så pludselig får det fulde fokus, og så kan jeg måske nogle gange godt glemme lidt alt omkring, øh, og måske også nogle af de venner, der ikke har så meget med sporten at gøre. Ja, så ja, den udlugning, der den kom egentlig lidt af sig selv, og så man kan sige, de bedste venner, jeg har nu, det er nogle af dem fra, fra højskolen, eller nogle, der også selv er inde i sporten, hvor jeg så faktisk ikke har så meget kontakt med, med, med nogle af dem fra ja, folkeskole eller, eller gymnasietiden.
0: Men jeg tænker også, altså i og med, at du har startet så sent med midtiretler, som det er jo tilfældet i en alder af 20 og så deroppe efter, altså for der kan man sige, der, der er du jo mere moden, når man har måske netop prøvet at, at være til de der fester i, i slutningen af folkeskolen, og i hvert fald i gymnasietiden og sådan noget, så, så på den måde, så gør det måske også valget lidt nemmere eller mere overskueligt at sige, men nu er jeg i min midt år, så jeg har prøvet alt det der med at drikke mig fuld fredag, lørdag og så videre, og, så, så på den måde, så gør det måske valget lidt, lidt, lidt mere overskueligt og nemmere.
1: Ja, altså det er jo på en måde en omvendt lille karriere, ikke? Altså, hvor der er mange af dem, der starter meget ungt og bliver gode, og så kommer de på et tidspunkt, hvor de skal tage det hver valg, der, om de skal med til gymnasiefesterne eller ej, eller hvor meget de vil satse på sporten og sådan hvor at alt det der, det er sådan rimelig meget midt af, så det er ikke noget på det tidspunkt heller, jeg har sådan det store behov for, så det er ikke noget problem for mig at sortere det fra. Det er ikke fordi, jeg føler, at jeg nødvendigvis går klip. Af noget, og man kan sige, at den omgangskredse så også begynder at få af nogen, der let har haft en samrejse, ikke? Så man bliver også bekræftet i, at de valg, man tager, de, de skal egentlig meget normale, og det er ikke fordi, at der er nogen, der står og peger fingre af en, men hvor jeg godt kunne mærke, at når man var til sådan nogle sammenkomster med nogle af de gamle gymnasievenner, sådan, så bliver der kigget lidt Skævt ting, når man vælger ikke at, at drikke en øl og øh, drikke en to sted for eller sådan nogle ting. Men hvor at, ja, jeg synes også bare sådan generelt, kulturmæssigt. At det er også noget, der er kommet en meget større forståelse for, men ja, dengang føles det mærkeligt, når man kom tilbage til, til de gamle vennegrupper og sådan, men hvor at i de nye var det, var der ja, fuld forståelse for det.
0: Og hvor, hvor lang tid går det egentlig, før du selv øh, netop finder ud af, at du måske har talentet for det, og måske kan drive det her til noget, altså øh, og, og vælger at gå lidt mere all in, end at måske stadigvæk i første omgang på amatørniveau, men at du rent faktisk finder ud af, at du kan godt være med inden for, for de, her, de her stævner, du tager, du tager til.
1: Jamen, altså, jeg startede på ita i 2013, og ved allerede der, at, at det også der, at jeg skal have min kandidat, så på den måde har jeg ligesom sådan, det en femårsperiode, og tænker også, det er en periode, hvor at, altså, det, det er nemt at kombinere et studie med at, eller træne meget, fordi man er så fleksibel. Så, så på den måde ved jeg også godt, at altså, altså, i starten af idrætsstudiet, at hele det her triathlonliv har en eller anden udløbsdato, og den dato er jeg formentlig den dag, jeg skal ud og have et, et, et voksenjob, så at sige. Men altså, jeg kan godt fornemme, at, at, ja, hvad i for en vej det går i, i 2016, er jeg så med til VM i Ironman på Hawaii som amatør, hvor man kører i sådan forskellige aldersgrupper hvor jeg ender med at blive nummer to i min aldersgruppe. Og så på derværende tidspunkt er målet så at prøve at køre pro -året efter i 2017. Og jeg ved jo, at jeg vil være færdig med mit idrætsstudie i sommeren 2018. Så ja, altså, der tænker jeg, at ja, jeg har et par år, hvor jeg kan blive ved med at stadigvæk at træne meget og have meget fokus på trætler, men samtidig køre studiet ved siden af. Så der tænker jeg ligesom, at okay, udløbsdatum det er 2018. Men altså, så begynder det jo bare at, at gå bedre og bedre, og man kan sige, så drømmene bliver ligesom større og større, ikke? og ens referenceramme, hvor at, at man i starten, nogle af, af dem, man så som idol, og det bliver lige pludselig nogen, man begynder sådan at sammenligne sig selv med, og man starter måske med dem, der ligger lidt, lidt nede i bunden af det hele, og lige pludselig så begynder man at sammenligne sig med nogle af de allerbedste, og så, jamen, så er det jo ja, vi får så udskudt studiet et, et halvt år, så vi først er færdige i vinteren 2018, og der er jeg så sådan rimelig fast besluttet på, at okay, jeg bliver nødt til at prøve at give det i hvert fald et eller to år, hvor jeg så satser fuld fuldt ud på det, og så får jeg min første Ironman-sejr i jamen, allerede et halvt år efter, at jeg afslutter mit studie. Så på den måde bliver jeg også bekræftet i, at, at måske er det noget, jeg godt kan komme til at leve af, men, eller i hvert fald, du ved, få det hele til at løbe lidt rundt, så man kan betale huslejen og sådan, men Altså, altså, jeg synes næsten meget større er alligevel heller ikke. Men, øh, og det er ikke fordi, jeg ikke tør drømme, og altså, altså, sådan kan det godt lyde nogle gange, men det er fordi, at jeg kommer også bare sent ind i sporten, ikke? Og, og det hele føles så mærkeligt, når man altså, føler sig relativt ung i sporten. Ikke? Men jeg er trods alt, øh, nu er jeg 30, øh, men føler mig stadigvæk ung i sporten, og jeg, jeg er jo måske også, også altså, kvæm min træningshalder ung på den måde, ikke? men ja, det, det føles bare... Jeg føler næsten ikke, at jeg på det verdens tidspunkt kan tilhede mig at, at ligesom bede om mere eller drømme om mere, men det går så bare til mig, og på et tidspunkt bliver jeg kontaktet af et, af et hold, der, der ligesom også vil betale en årlig løn, og, sådan, og så jamen, det, det er det jo helt surrealistisk på det tidspunkt, og så begynder jeg lige pludselig at kunne drømme om, at jeg rent faktisk godt kan leve af og dyrke triathlon.
0: Ja, fordi netop overgangen fra øh, amatør-triathlon til professionel triatleren, den del, den kunne godt tænke mig at snakke videre om lige efter et kort stykke musik. også til blodsfed sport og tårmitnavn det er så Og i dagens udsendelse så har jeg Christian Hønhaug med som er 30 år gammel og professionel triatlet og Christian nu har vi snakket om din vej ind i øh, i som startede i sen alder via et øh, et højskoleophold op i Nordjylland og, og hvordan det så har set ud siden det startede jo på på amatørplan øh, der har været opbakning fra forældrene i hvert fald øh, måske til at starte med synes de var lidt at du skulle bruge så mange timer på det men i dag så rejser de jo altså verden rundt og, og følger dig når du er ude til, til diverse stævner du har også sagt det var sådan der i i 2016, at det måske sådan for alvor gik op for dig, at okay, det der med at være professionel, det kunne godt være, at det måske rent faktisk kunne blive til noget. Hvordan, hvordan var overgangen fra at, at være amatør triatlet til at blive professionel? Nu fik du sagt, at der var pludselig et, et hold, som med, med henvendte sig og sagde, at vi vil altså gerne have dig ind og, og også give dig en løn.
1: Ja, altså det er jo så faktisk først, altså jeg, jeg bliver professionel i 2017, og det, det, det er meget low-key. Altså man søger om en pro licens igennem Dansk Realtorforbund, og så baserer det lidt ud på, hvad for nogle resultater man har lavet, om de kan retfærdiggøre, at man skal have den pro licens. det gør så bare, at man kan stille op i pro rækkerne. Så altså på daværende tidspunkt, øhm, er det jo egentlig ikke fordi, at, at der er sådan den helt stor forskel. forskellen ligger nok bare i, at nu, skal jeg, nu bliver jeg med en reference -ramme, og sammenligner mig med de andre proer, hvor førhen har det været, at jeg ligesom sammenlignede mig selv med de bedste amatører, og øhm, hvor at, altså, det ved, porerne, dem har jeg set som noget værende i en helt anden verden, og på en måde lidt ignoreret dem, når vi har kørt konkurrencer, fordi at det var alligevel så meget bedre, end jeg var.
0: Men hvordan var, hvordan var, det, så, ja. hvordan var det så pludselig at, at skulle konkurrere mod dem? Som siger, nu havde du set op til dem, og du havde været til de samme stævner bare i en anden kategori. Nu, nu var du pludselig i samme felt som dem.
1: Ja, men, altså, det er jo surrealistisk og meget angstprovokerende egentlig, min største frygt, det var jo, at jeg skulle blive noget med chok i øh, som, som, som pro, fordi at øh, altså, der er jo netop ikke for mig var der ikke den store forskel i, hvordan jeg trænede. Det var lidt bare, om jeg så mig selv som pro eller amatør. Så min største frygt var at, at blive noget sidste, hver gang jeg stillede op i en konkurrence. Jeg får også altså, kørt et par gode resultater, men som altså, fra et tidspunkt, men øh, langt fra protet og sådan noget, men... Det var også øh, underordnet. Det, det jeg synes der var fedt, okay, det var, at jeg næsten ikke blev nummer sidst, da jeg stillede op.
0: Men, men hvornår er det så, det, det vinder? For som du siger, altså, det er jo klart, at okay, når man lige skal for første gang konkurrere mod, mod, mod de allerbedste proerne og sådan noget, der kan det godt være, som du siger, at resultaterne jo, man kan godt føle, at okay, jeg har gennemført på en, en, en relativt god tid. Men du er som du siger, stadig måske langt fra toppen. altså Hvornår er det, du kan mærke, at okay, nu begynder det altså at vinde?
1: Ja, men, altså, det er lidt. Det er, jo, ja, det er jo faktisk egentlig i 2017, sådan hen i slutningen af sæsonen, hvor jeg skal prøve at køre første øh, sådan langdistance som bro, som hvor at, jeg tror, jeg ender med at blive fire eller fem, men hvor at, at jeg kunne mærke, at sådan, altså svømningen haltede lidt, og så kunne jeg faktisk mærke, at jeg var i stævnet der, var en af de bedste på cyklen, og så, så løbet var egentlig også okay, men jeg kunne sådan godt, der kunne jeg godt sådan, døde næsten dufte, at okay, så langt fremme er de heller ikke, så jeg kan jeg ligesom gå ind i en, i en god vintertræningsperiode med sådan en godt motivationsboost. Og ja, så igennem 2018 går det egentlig også bedre. Og man kan sige, at i nogle af de konkurrencer, hvor jeg før var sluttet som 6, 5 eller 4, så blev det lige pludselig bare lige taget et skridt op, så jeg kan mærke, at det ligesom kommer tættere på. Og så, ja, altså i 2019 havde jeg så sat som mål, at jeg skulle køre en, en Ironman nede i i Østrig, hvor at, øh, målet var at, at komme på podiet dernede. Men jeg ender så med at have en helt igennem forfærdelig dag, og øh, ja, jeg lider af ret kraftig sådan en og jeg tror, at det var noget af det, der spillede ind, så jeg ender med at få sådan en ret forfærdelig dag dernede. Og, og sådan lidt på bagkant, så melder jeg mig til en egen mand tre uger senere, hvor at det eneste mål for mig, det er at bevise, at jeg var bedre end det, jeg præsterede dernede. Fordi jeg vidste, at formen var god, men altså, det er heller ikke fordi, at jeg skulle også gerne kunne være i en position, hvor jeg ligesom bare, og i det mindste kan gennemføre en mand. Så, så det, der sker, der er, at jeg bare stiller op til en egen mand i Hamburg, uden nogen forventninger til mig selv. Hvor de havde været tårnhøje til mig selv i ja, tre uger tidligere i Østrig. Og så, ja, så ender det fandme med, at jeg vinder øh, i en Ironman nede i Hamburg. Som, <laughs> altså, havde jeg kunne komme på pote der, så havde jeg tænkt, at det var det vildeste, der nogensinde kunne ske. Og så ender jeg lige pludselig med at vinde. Og øh, ja... Der, det var også, der sker også et eller andet mentalt, at altså fra den dag, hver gang jeg stiller op i en konkurrence, så har målet næsten uagtet feltet der at komme op på en af de øverste pladser på podiet der. Så det var, det var i hvert fald sådan en ret skilsættende punkt i min trætlandkarriere. karriere.
0: Ja, for jeg tager mig lige lidt med tilbage igen til, til Hamburg i 2019, altså igen, som du siger, ingen forventninger til dig selv, fordi at du, øh, ja dem havde du for tre uger siden, hvor det så gik helt galt, men at du så ender med at vinde, altså det må også være kommet bag på dig, og som du siger, det har jo vigtigt været skældsættende for din, din karriere efterfølgende.
1: Ja, ja og altså hele racet udspiller sådan, at jeg er lidt bagefter på svømningen, og så tænker jeg, at på den første halvdel af cyklen, der må jeg simpelthen altså, køre så hårdt, som at skulle jeg køre en halv egen så skulle jeg kun køre en halv distance. Jeg. jeg får bare et af til afsted og kommer så op til fronten og øh, vælger at sætte mig op i fronten af gruppen, og så lige pludselig ligger jeg alene og kommer så ind på løbet med et forspring på 5 minutter eller sådan noget. Og jeg ved nogenlunde, hvor hurtigt de andre kan løbe, det er ret varmt den dag. Jeg tror, det er sådan noget 30 grader. Og så regner ud, at hvis jeg løber mit tempo, så, så vil jeg blive overhalet cirka halvvejs på løbet. Så jeg har bare sådan, okay, nu nyder du fandme bare lige de her 21 kilometer i front. Det er allerede kæmpe stort, og så kan det være, at hvis du kan holde det sammen, så kan du måske komme på puttid. Men altså, der, der havde jeg bare Kæmpe fest, første 21 km, og kan sådan se, at der er også nogle vendepunkter, hvor man løber imod hinanden. Og det altså, kan nærmest klokke, at, at det passer fuldstændig med den, øh, det regnestykke, jeg har lavet ind i hovedet, at de hænger på mig bagfra, så meget som jeg havde forventet. Og så er det som om, at da vi så kommer til sådan noget kilometer ja, 15-16 stykker, hvor de er ved at være inden for et minuts tid af mig, så er, det, fandme lige, så er det som om, at så begynder jeg lige pludselig at holde dem. Og det gør jeg så i, i nogle kilometer. Og så begynder jeg fandme lige pludselig at tage tid på dem, fordi at de begynder at gå lidt ned og begynder at blive lidt trætte. Ja, det kan jeg næsten få ikke sådan en hel af at tænke tilbage på, fordi den følelse, jeg havde der, det var, at jeg skulle sådan undervejs i konkurrencen lige pludselig ændre hele mit mindset fra altså at tro på, at okay, jeg havde tænkt en tredjeplads, det var det vildeste, der kunne ske, og jeg skulle nyde at være i front, til at jeg lige pludselig lå, og en faktisk har kæmpet om at og kom først i mål, så det var, sådan ret, det var, en, det var en ret sådan surrealistisk øh, oplevelse, og ja, som jeg fik der egentlig, ja. og gav selvfølgelig en masse tro på tro mig selv.
0: Men netop som du siger, et eller andet sted også mental styrke netop, at kunne omstille sig så hurtigt på, at okay, fra podiet, det var det, var det vildeste, der kunne ske, til pludselig, okay, nu, nu kan jeg rent faktisk gå hen og vinde, altså det kræver også rigtig meget mentalt, at man netop ikke bliver bange for at vinde. Altså, hvor meget, hvor meget arbejder du med det mentale i, i, i din hverdag? Øh,
1: ja, altså det er jo egentlig faktisk noget, som jeg har tænkt på skulle være et af, af forbedringspunkterne til næste sæson. Jeg er op i sådan en, en kategori i Team Danmark, hvor det lige giver mulighed for at prøve at bruge nogle af deres eksperter. Så det er i hvert fald et af punkterne, som jeg klart skal arbejde. Ja, øh, lidt videre med, men ellers har det været på ja, et lidt lavere niveau, hvor det har været noget med at prøve at bruge nogle, nogle teknikker, hvor man måde, man snakker til sig selv ude på, på ruten... Altså, når man begynder at få det hårdt, prøv at bruge nogle, ja, at associere sig selv til, at du ved, man prøver at sige sig selv, at man er stærk som en bjørn, eller stærk som en løve, og prøver at gentage det mantra for sig selv hele tiden, og så prøver at, at distancere sig selv. Så det vil sige, at i stedet for, at jeg siger til mig selv, at jeg er stærk, så prøver jeg lidt, ligesom at, lidt at gå ud af min krop, og så prøver at tiltale mig selv i, i sådan en du-form, så at jeg prøver at sige, du er stærk du er stærk som en bjørn, sådan til. ting. <laughs> Fordi det kan ligesom, det separerer mig selv fra den smerte, jeg er i. Og det, det, har, det har virkelig hjulpet meget.
0: Og noget, jeg også godt kunne tænke mig at spørge ind til, om, om jeres tænker har hjulpet rigtig meget, for nu får du selv sagt, på et tidspunkt er der er et hold, der, der kontakter dig og siger, at vi vil gerne gå ind og give dig en løn, til som du siger, det kan løbe rundt økonomisk. Men, men hvor lang tid går der, fra du bliver professionel, til det her hold henvender sig, for ellers er der vel også nogle sponsorer, som er inde over og, og skal hjælpe dig til netop og kunne sørge for, at det løber rundt økonomisk.
1: Ja, altså man lever jo det, desværre ikke samme løn som fodboldspillere. <lød> og egentlig indtil der i sådan 2019, og, og det gør jeg også stadigvæk, man har arbejdet sådan som en online coach for at kunne få det hele til at løbe rundt. Og ja, det blev jo så kontaktet af det her hold i, i slutningen af 2019, og vi laver sådan en aftale, et, hvor vi går ind i 2020-sæsonen. Ja, så kommer corona selvfølgelig. Øhm, så ja, ender med at have sådan ret helt forfærdeligt 2020, fordi der er ikke rigtig nogen konkurrencer. Og dem, der så kommer, dem, der har så trænet mig selv helt i bunden, fordi mine forventninger, det var jo, at jeg gerne ville vise, at jeg også hører til på det her hold, så jeg får ikke restitueret nok i forhold til, hvor meget jeg ligesom får trænet og får en fuldstændig ja, rædderlig sæson i 2020. Og hvor man nød og næppe underskrevet en, en ny kontrakt sådan noget fire dage inden nærmest, at vi går ind i, i 2021, øh, hvilket var virkelig stressende. Men øhm, ja, for at ja, lære nogle af de her fejltagelser, vi begik i 2020, prøve at egentlig have lidt mere fokus på at få restitueret ordentligt, og, ja, så ender det med at blive min bedste sæson nogensinde her i år, for, for at kørt nogle rigtig store resultater ind, men... Og ja, som så også gør, at jeg kan skrive bedre kontrakter og sådan, og, og det her med, hvor mange år jeg ligesom kan se mig selv i sporten, at jeg ligesom også lidt udvider den tidshorisont. Men det er, det er sgu meget uh, all in på sort eller rød, øhm, specielt de der år, hvor man lever, ja, som man fortsat lever som en studerende, fordi man egentlig ikke har økonomi til, til andet. Og så er det jo lidt, som at det bære eller briste.
0: Ja, for man kan jo sige et eller andet sted så øh, i starten, så, så, så må, tænker jeg, at det må have givet rigtig meget, at du netop også har taget den her uddannelse ved siden af, både for at kunne sige, at så har du både haft Christian, der er triatlet, og du har også haft Christian, som er den studerende, men du har så også kunne bruge din, din uddannelse til at starte med. Men, men hvad giver det lige for en, for en tryghed netop at have skrevet kontrakt med et hold, som du ved, at jamen, de går altså ind og støtter dig økonomisk? Fordi det gør netop som du siger, at du kan stadig arbejde som en online kurs når, når det måske passer ind i, i løbet af sæsonen. Men ellers så er du et eller andet sted garanteret og kan fokusere all in på din, din træning, om det så skal være styrketræning, cykling, løb eller, eller svømning.
1: Jamen altså, det er jo det her med, at... at øhm Ja, selvom det ikke er nogen, altså fuldstændig vanvittig kontakt, så er det stadigvæk det der med, at det viser også mig, okay, der er nogen, der er villige til at betale mig en sum penge for at gøre det, jeg gør. Så det betyder også, at der er nogen, der ser noget i mig. Selvfølgelig tror jeg altid, selv på, at jeg kan nogle ting, jeg måske giver ikke nødvendigvis udtryk for det alle mulige steder, øhm, men, øh, men det der med at få et, et skulderklap af nogen, der sidder i et helt andet land, og jeg aldrig nogensinde har snakket med før, at... Ud af så mange forskellige trilleter, så er det mig, de vælger at, at, at henvende sig til. Det var ja, et kæmestort skulderklap, og, og også noget, der bare gjorde, at troen på mig selv kun blev endnu større. Så, så det med at, at ikke nødvendigvis kun at være afhængig af en indkomst igennem noget coaching, det gør jo også bare, at, at man kan fokusere lidt mere tid på selve træningen og, og dygtiggøre sig derind for og, så som det vigtigste egentlig at, at have tiden til også at kunne restituere, fordi det er der, man virkelig kan, kan gøre den store forskel.
0: Og man må sige, at din sæson i år har været, været helt fantastisk. Du blev verdensmester i langdistancetriatlerne øh, i Holland tidligere på året. Kan du ikke lige prøve at tage mig med tilbage til, til Holland? Jeg forestiller mig, at den stadig er rimelig klar i, i erindringen. Hvordan var det at, at løbe over der som den første og at både sætte dansk rekord, men egentlig også øh, løbsrekord ned i, i Holland? Altså, det må have været helt fantastisk. Og kulminationen på, på karrieren jo.
1: Ja, altså... Man kan, sige, øh, altså, man kan sige, det største, der findes inden for triathlon, det er Ironman på Hawaii. Og så har vi så under et andet forbund, ITU, hvor der så også er VM i lang distance, som var det, der foregik i, i Holland der. Men jeg ja, altså jeg stillede op med, med, med det for øje, at jeg ville prøve, at jeg ikke kunne vinde, så det var også sådan, jeg valgte at, at køre racet. Og det ender så med at blive en rigtig tæt affære, så selvom det er et, et race på, på lidt under 8 timer, så jamen, en mig og en svensk, vi ligger i front øh, det meste af tiden, og jeg tror først, det er ved kilometer 30 eller sådan noget, at, at separationen ligesom sker. Så, så på den måde at have så tæt en konkurrence i så vigtigt et løb, det øh, gjorde også kun, at, ja, det var, at det var endnu federe at, at, at kunne løbe over stregen der, fordi det der med at føle, at man virkelig har, har kæmpet hårdt for det, ikke, altså en ting er, hvad man ligger og laver i træning, men det der med at få oplevelsen af at, at det ikke bare bliver serveret på et sølvfad og virkelig skulle kæmpe for det der, det, det gjorde det rigtig, rigtig fedt at, at kunne løbe over modstegnet som, som size her.
0: Og der vil vi også igen ud i, i, i den mentale kamp, som du siger, når man, når man ligger to mand så tæt, så langt hen i løbet over så mange timer, altså der er det jo, selvfølgelig handler det også om at have det i, i benene og lungerne, men, men det er jo ligesom også den, den, mentale, den mentale udfordring, når, når, når det er over så mange timer. Ja,
1: og især altså i en egen mening, fordi at øh, det er sådan lidt sådan en spil, at øh, man kan virkelig fake den lang tid, indtil man ikke rigtig kan mere. Så det der med, fordi man kører jo, altså kan man sige, hvis du løber en 5 km, så løber du så tæt på dit max hele tiden, at det er svært lige pludselig at gå 20-30 procent over det output, du leverer. ikke Så vil du gå koldt lige med det samme. I en egen man er det lidt sådan, at jamen, der kan du lige pludselig, det kan godt være, at du enten kan cykle lidt hårdt eller løbe lidt hårdt de første 10-20 km, uden at det nødvendigvis er noget, som jeg som konkurrent ligesom kan vurdere, at Ja, nu løber han over evne, ikke? Så man har hele tiden det der spil der med, at man selv er enormt presset, og man hvor presset af ham den anden, og kan man lure nogle ting, og i den måde han agerer på, og jamen, vi lå for eksempel løb der sted, og lige pludselig så begynder han at snakke lidt til mig, og jeg var ikke i en, altså jeg var ikke et sted sådan rent mentalt, hvor det var noget, jeg synes, der på derværende tidspunkt var, det havde allermest lyst til. Men, du ved, jeg er for hurtigt vendt det i hovedet til, at, nå okay, prøver han at snakke til mig, jeg han prøver at før en samtale, for at vise, at han ligesom har lidt overskud, mens vi løber afsted, og så bliver han nødt til at prøve at, at svare lidt, og du ved, gerne i lange sætninger sådan, fordi man viser, at okay, man har masser af overskud, ikke? Og så alle de der ting der, og ja, prøver at høre lidt på hans øh, åndedræt, at jeg synes, at han lyder lidt mere presset, end jeg gør, men samtidig er det sådan, at hvis jeg prøver at forcere, så matcher han det pace lige med det samme, og ja, så det er, man, man ligger virkelig og har og har mange diskussioner oven i hovedet med sig selv om, altså, hvem, hvem er egentlig den stærkeste, ikke? og det er jo lidt man, et, et ventespil indtil, at, at snoren ligesom knækker for den ene eller den anden.
0: Og det er jo det nødvendige, det, jeg elsker ved at lave sådan en, en et afsnit som det her, hvor man virkelig, som du siger, får et indblik i, hvordan har, hvordan har du det også ude på, på, øh, ude på distancen, den der mentale kamp, den der psykiske kamp, der jo er med, med konkurrenterne også. Men Christian, det gik jo, det gik jo rigtig godt. Du, øh, du vandt altså og blev vandsmester i, i den her langdistance triathlon i, i Holland. Men du har også flere omgange sagt nu, at du har også overtrænet lidt måske i perioder, og der har også fået nogle, nogle småskader undervejs. Den del kunne godt tænke mig at tage fat på lige efter et kort stykke musik.
2: Yours and mine and the goddamn truth, girl Two lies that you told me Say you love me and you hate me I don't know what to do, girl One thing for sure You can back it back something, baby I want more, but I need to know Can you make me a promise to always be honest? Fucked up, you put my heart in the like Usually it's me that only wanna make the bed bad. Stuck up, like a robbery with red dots Really no surprise you telling lies to make my head hot You know what they say Every dog has his day, every trick wanna play with me You should be ashamed Cause I would feel the same if I did what you did to me Three sides to the story And yours and mine and the goddamn truth, girl Two lies that you told me Say you love me and you hate me, I don't know what to do, girl One night for sure You can back it back something, baby, I want more But I need to know Can yeah, you make me a promise to always be honest? Startin' with a kiss, do it a dove. Cause I feel better when you gone is on my wrist, feelings getting numb Told you knew it all, so baby, why you playing dumb? You know what they say Every dog has his day Every trick wanna play with me You should be ashamed Cause I would feel the same If I did what you did to me Three sides to the story Yours and mine And the goddamn truth, girl Two lies that you told me Say you love me and you hate me, I don't know what to do, girl One day for sure You can back it back something, baby, I want more But I need to you know and you make me a promise to always be honest?
0: Du lytter fortsat til Blod, Sved, Sport og Tor. Mit navn det er Søren i dag med Christian Høenhaug, der er 30 år gammel og professionel triatlet. Og Christian, vi har vendt din karriere fra, fra begyndelsen i, i en alder af, en, af en 20 år på en højskole i, i Nordjylland, og så frem til i dag 10 år senere, hvor du nu er ja, med helt oppe i verdenseliten. Det startede på, på amatørniveau, men det er de seneste par år siden 17-18 stykker, der har du, der har du været... Professionel og dermed altså kunne kæmpe med op på allerhøjeste niveau. Du har sagt, selvom det går rigtig godt, og der har været rigtig store resultater undervejs, senest med, med verdensmesterskabet i, i langdistancet, eller tidligere på året, så har du også sagt, at der har været nogle perioder, hvor du måske har trænet lidt for meget, lidt med måske hovedet under armen, og det har ført til nogle skader. Jeg kunne godt tænke mig at have mere inden omkring de her, de her skader og nedture, der har været undervejs. Altså, hvor mange har der været af dem, og, og i, hvor, hvor, hvor slem karakter har det været?
1: Ja det, der står klangest for mig i hvert fald, det har været i... Ja 2018, som så, så min anden sæson som pro i ja, sådan noget foråret sådan noget omkring april, hvor jeg egentlig på altså har et, et rigtig godt øh, billede op til en Ironman, jeg skal køre, men lige pludselig kan jeg også mærke, at tingene begynder at gå lidt den forkerte vej, men bliver ved med at presse igennem, og, og kan mærke sådan nogle ting som du ved, humøret er nedadgående sexlysten og sådan nogle ting, at, at det begynder at, at gå den vej, og... Øh, Jamen, jeg er så over og kører en egenman over i Texas og kommer hjem og træner videre. Og jamen, så begynder jeg egentlig bare lige pludselig at få det helt vildt dårligt. Altså, jeg, i løbet af et par få dage begynder min krop sådan at, at tilbageholde væske. Og jeg, altså, jeg tror, jeg, jeg tager sådan noget 3-4 kilo på i løbet af et par dage, fordi min krop bare holder på væsken. Og øhm, ja, hele min krop er fuldstændig hævet. Jeg ligner sådan en eller anden michelin -mand. Og ja, det ender med, at, at jeg faktisk bliver indlagt på Skyby sygehus, fordi at de tror, jeg har en øh, blodprop i benene, tror jeg det er, sådan et landet andet med. Så kan man godt begynde at tilbageholde væske på den måde, og ja, jeg bliver scannet godt igennem, og også i lungerne, fordi at hvis man har sådan en i benene, så kan den løsne sig og sætte sig i lungerne, og så kan det blive virkelig farligt. Men øh, ja, de finder sig ikke noget, og jeg tror, jeg, jeg ved ikke, om jeg, jeg, tror, jeg ligger deroppe halvandet døgn eller sådan noget, du ved, hvor jeg ligger he helt stille og ikke rigtig laver noget. Og jeg, i, imens jeg ligger deroppe, så skal jeg jo nærmest bare lige pludselig, altså efter den ene dag, jeg har lagt der helt stille, begynder at tisse helt vildt meget, og får ligesom lige pludselig tisset meget af den her væske ud, og ja, så tror jeg egentlig, vi kommer til den konklusion, at det på en eller anden måde har været en eller anden stressreaktion, som kroppen var igennem, og jeg ja, har mange uger derefter, hvor jeg er fuldstændig flad, og ikke træner særlig meget, hvor fokus ligesom bliver at prøve at komme ovenpå. Så det var i hvert fald en... Øh, det var også et tidspunkt, hvor jeg faktisk var, altså der var jeg ret tæt på at stoppe med at dykke tri. Øhm, fordi det synes jeg ikke, det havde været fedt i rigtig mange måneder. Og det er jo klart nok, at, at hvis jeg har trænet mere, end jeg kunne restituere fra, så er det ja, lidt kørt i en retning. Og på et tidspunkt, så kommer hele ens sådan, hormonel balance kommer ud af, ja, af synk, og der sker en eller anden voldsom stressreaktion i kroppen. Og, ja, man kan ingenting i træning, og... og og jeg tror sådan også humørmæssigt, at vi sikkert også af et eller andet, der minder om depression, fordi at kroppen bare er træt. Så det er i hvert fald det er nok sådan i ja, den mest voldsomme grad, jeg har oplevet det. Og så har jeg oplevet det et par gange siden, uden, sådan uden at kunne specificere sådan dage men hvor at jeg har kunne mærke, at jeg var på vej ind i noget af det samme, hvor ja, vi kvæg erfaringen så har, har stoppet i tide, og ikke, ikke noget helt derud. Så det er, og nu synes jeg efterhånden, at nu kan jeg mærke det rigtig tidligt i, i forløbet, så at, at, at jeg ja, som regel kan afværge det der i, i løbet af et par dage, for, at det er noget, der skal tage, tage mange, mange uger at, at komme ovenpå. Så det er ja, i hvert fald noget, hvor jeg har fået ekstremt meget respekt for, og, og ved også, hvor, ja, hvor græld det, det kan gå.
0: Men alligevel sådan en oplevelse, hvor du jo, ja, som du siger, egentlig mister lysten til både at, at dyrke triatlon og så også ja, faktisk over blive indlagt på, på Skyby sygehus. Hvad, hvad gør du alligevel i sådan en situation for at, at holde humøret op og, og få troen tilbage på, at jamen, okay, jeg, jeg så også igen finde ud af, hvad, hvad det måske er, men at du så alligevel får, får sagt til dig selv, at jeg skal nok komme tilbage igen. Altså, bruger du dine forældre i sådan en periode, eller din partner, eller nogle af dem, du træner med, eller ja, hvordan, hvordan trækker du dig selv op igen fra, fra sådan en hul, som du egentlig var kommet ned i?
1: Ja, altså det er jo fantastisk støtte fra, fra min kæreste som også var der med hele tiden ind på, på hospitalet der. Og ja, så generelt bare den, den støtte, man oplever i, i det der miljø, man har, hvor at det er jo det, der er så fantastisk, at, at det er nogen, der du ved, træner lige så meget og gennemgår mange af de samme følelser. Så det er virkelig nogen, hvor at det er ikke fordi, man behøver så at, at sige helt mange ting, men ved, forståelsen er der bare lige med det samme. Og ja, og det betyder bare ekstremt meget for ligesom at, at kunne vende til til ja, ens egen fordel, og bruge de erfaringer i, i et videre forløb. Ja, og så ja, selvfølgelig forældrene, der altid er, er støttende på det der helt basale og helt fantastiske niveau, at man kan komme hjem og, og få noget varm mad og en krammer, hvis det er det, man har brug for. Så det er sådan lidt ja, hele parken, hvor der er nogle af de forskellige dele, der, der kan noget forskelligt. Og, og selvfølgelig er det sådan en, en, en voldsom oplevelse, men der er så også ligesom at komme ud af det. Ved, og, blev frisk, og i, i gods øjne blev mig selv igen, så, så kom jeg også tilbage til den gamle Christian, ham der virkelig gerne ville dyrke tri, og, og også havde nogle drømme for, hvad han gerne ville opnå inden for sporten. Så, så det, det kom egentlig, ja, det kom lidt af sig selv, da jeg ligesom kom ovenpå igen
0: ja for du kommer nemlig ovenpå på igen og har også efterfølgende dyrket trællerne på rigtig højt niveau og også opnået rigtig store resultater som du også har, som vi også har været inde på tidligere Christian Tiden, den desværre at løb fra os men jeg vil gerne have stillet dig mange flere spørgsmål men det må blive en anden gang jeg har lige et spørgsmål tilbage inden vi, vi slutter for i dag fordi jeg kunne godt tænke mig hvis du nu skulle give et råd videre til, til unge mennesker som øh, som også de måske lige er begyndt at dyrke trællerne om det så er i teenageårene eller start 20'erne som, som dig selv hvad, hvad er det bedste råd du kan give videre til, til unge folk som som eller eller lige begyndt på det i hvert fald?
1: Det er at huske at, at have det sjovt med, med det, man, man render og laver. Og det skal som regel næsten altid være det, der, der driver lysten. Og så er der ingen grund til at stresse over noget, og sådan er det med mange ting her i livet, at, at kan man gøre en lille indsats hver dag, så er det langt bedre, end at brænde helt ud på enkelte dage. Så det der med at huske at nyde processen og alle gode ting her i livet, de tager, de tager tid.
0: Og det er et fantastisk råd at give videre her til slut, Christian. Så vil jeg bare sige igen mange tak, fordi du gerne vil være med. Og så må du have fortsat rigtig meget held og lykke med, med din karriere. Tusind tak.